0: どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月11日火曜日でございます。はい、えー。現在の時刻は朝の7時6分です。はい。えー、火曜日ですけど、えー、3連休明けですね。はい、えー。昨日スポーツの日でしたけど、あの、結局ね、何にもスポーツらしいことは、まあ、せずに終わりました。はい。まあ、もっと言うんであれば、もっと言うっていうか、むしろ、あの、昨日ですね、なんかあんまり体調が良くなかったというか、うん、なんだろうね、まあ、きゲーム実況とかもね、全部お休みして、ね、まあ、ポッドキャストはやりましたけど、はい、お休みしてたんですけど、あの、なんだろうね、昨日雨降ったりしてて、天気がちょっと良くなかったせいか、まあ、頭が痛いとは言ってましたけど、うん。気温もねあのちょっと高くて、まあ、18度とか、うん、なんかちょっとあったかかったんだよねうんここ最近やっぱ一桁台でね結構寒い日が数日続いてたのにまた急にねちょっとあったかくなったせいもあってかその環境の変化になんか体がねついていかないのかななんかこう気分がね落ち込むってほどじゃないんだけど、いまいちこうやる気が湧かないみたいな。うん。軽いは打つとまではいかないけどね。うん。そんな状態になってました、昨日は。はい。まあなので、まあ私だけかもしれないですけど、こういったね、あの気温の変化で結構ね、体調崩したりとか、うんまあ、精神的になんかこう、ね、こう病んじゃうみたいなこともあるかと思いますんで、まあそうだね。あの、本当に何もやる気が起きないときは何もしないのが一番かなと。うん。もうとにかくね、自分をいたわってあげて、もうやりたくないことはやらなくていいと思うし、やりたいことだけやってね、まあ早く寝て、ね、うん。まあ明日の自分頑張れと<笑>、いうふうな気持ちでいいんじゃないかなと思います。はい。でまあ今日はね、朝起きて、結構天気も、まあ、雨もね、なんか気の降ってたみたいですけど、比較的、うん、なんか晴れ間も見えているので、はい、まあ仕事がね、きょう、明日すと、まあ、あるいはするんですけど、まあ、比較的なんか気持ちのいい朝だったなっていう気がします。はい。まあ、そんな天気のいい、ね、はいまあ、3連休明けですけど、今回はですね、まあ、昨日実はできなかったアニメの感想、2022年の秋アニメの感想をお話ししていきたいと思います。はい、で昨日ね、喋れなかった分、今回は作品数がちょっと多くなって5作品と、はいまあ、なっておりますね。あ、そうだ、えっと。本題に入る前にね、その5作品の感想を話す前にね、ちょっとだけ、二つだけ、あの、大丈夫、今日は長くならないんで大丈夫なんですけど、あの、昨日、ガンダム見たんですよね。ガンダム、彗星の魔女。第2話を見て、はい。まあ、めちゃくちゃ面白かったんだけど、まあ、3話もね、まみ、あ、ガンダム見た人ならわかると思うんだけど、3話、早く、早く早くって感じなんだけど、ね、あの、まあ、ネタバレになるからあんま言えないか。ね、まあ、ちょっとやめとこう。やめときましょうか。あの、今一番言いたいのは、あれですよ、エンディングテーマ。エンディングテーマ出ましたね、ついに。うん。まあ、YouTube なんかでもなんか、ノンクレジット用のエンディング動画上がってましたけど、えっと、担当され、その歌を歌ってる人が CUE だったかな ?CUE さん。で、一番びっくりしたのは CUE さんっていう名前自体はちょっと私わかんなかったんだけど、なんと、あの、その曲を手掛けてる人が、あの、スーパーセルのりょうさんなんですよね。そう。そこびっくりしたよね。うん。うわ、久々と思って。あ、久々でもないのかなで、だから、あの、私、実はね、りょうさん、結構好きなんですよ。りょうさんの作る曲。そう。昔からね、結構ファンで、うん。なので、ちょっとね、ちょっと今回はあのメインのテーマがまた別にあるんで、アニメの話ね。あるんで、ちょっと今回、りょうさんの話をしだすとちょっとキリがないんで、今回は、あのー、ね、ちょっと軽めにこの辺にしときますけど、いずれね、あのそのりょうさんの話、スーパーセルのりょうの、りょうさんのお話をちょっとしたいなと思ってます。はい。まあ、今回エンディング担当されてるその死ゆいさんっていうのが何者なのかっていうのもちょっと気になるんで、まあちょっと、ね、喋りながら、調べながら、あの、やっていきたいなと思ってますんで、はい。また、今度、よろしくお願いします。はい。って感じだね。あ、そうだ、もう一つ言うんだってあれば、あの、あ、でもこれやめとこうか。一応<笑>。ネタバレ、ってどことではないんだけど、まあ、やめときましょう。うん。言うつもりだったけど。うん。まあ、とりあえず、ガンダムの2話を見ればね、なんとなく私の言いたいことはわかるのかな、と思います、まあ。昨日もガンダムのね、原作、小説の、なんだっけ、ゆりかごの星だったかなを読んで、あのー、まあ、考察、まあ、したりしてるんですけど、はいまあ、よければそちらも聞いてみてください。はい。で、えー、もう一つ喋りたいことっていうのが、あのー、まあ、私、ゴールデンカムイのね、漫画を今読んでるんですけど、ヤンジャンのアプリで、はい。1日2話ずつ。はい、ついこの間も、なんか、そんな話をね、カムイのアニメの話をしたときかな、確か。ゴールデンカムイの4期が今ね、秋から始まったんですけど、まあ、その時にちょっと漫画を読み進めてるって話をしました。はい。で、今日の朝よ、朝。朝、えー、いつも通りね、4時半とかに起きて、布団の中でカムイの漫画を2話読んだんですけど、ついにですよ、まあ、あの、原作はね、もう、完結もしてるんで、まあ、知ってる方も多いんですけど、まあ、多いと思うんですけど、あの、ついに、私が読み進めているところで、あの、近海の、アイヌの近海の場所が、ついに、もう、発覚して、うん、ちょっとびっくりというか、まあ、興奮したね。おお、そこか、みたいな。うん、ね。まあ、なんとなくね、うん。まあ、予想ついてたっちゃついてたような気がしなくもないんだけど、うん。まあ、でも、はっきりと、ついにね、はい。アイヌの近海がどこにあるのかっていうのが、まあ、明らかになって、はい。ちょっと興奮してました。布団の中で。<笑>読みながらね、うわーって、ついに来たかみたいな。うん。まあ、だから、あとは、ね。その金塊を誰が手に入れるのか。ほた、果たして本当に金塊あんのかなっていうなんかね。うん、まあ私全然まだその先ネタバレしていないので自分で。どんな展開になってどんな終わり方をするのか全然わかんないんですけど、楽しみですね。はい。っていうことです。はい。なので、あの、とりあえず今回ね、あのアニメの話この後5作品話しするんですけど、ちょっと前もってね。前もって、違うか。あの、それ以外の話題として、ちょっとガンダムとカムイの話をしてみました。はい。よしじゃあ、いきますよ、ここから。ちょっと5作品なんでね、ちょっと数が多くなってるんで、えっ、ー、と、まあ、もちろんね、見て面白かった作品もあるんですけど、2つほどね、まあ、そこまでしゃべるほどのものでも,も,のでもないっていうと、ちょっと、あの、語弊があるんだけど、うん。まあ、3作品かな ?3 作品ちょっと中心にして、2作品はちょっと軽めにいこうかなと思ってます。はい。じゃあ先に軽いやつからいこうか。うん。軽いやつからいこうって言うとちょっとあれですけど。えっ、ー、と、じゃあまず1つ目。うん。まず1つ目はですね、えっ、ー、と、令和のデジキャラットでございます。はい。令和のデジキャラットを視聴しました、第1話。で、これですね、この前、ポポさんとのツイッターのスペースとかでも言ってたんですけど、あのポポさんはね、すでに、その、スペースの配信した時には見てた、見たって言ってましたね。うん。で、えっ、ー、と、ポポさんに教えてもらったんだけど、その、令和のそのデジキャラットってことなんですけど、実はその、なんだっけな、もともと、そのデジキャラットっていう作品が、作品って言えばいいのかなアニメが、あったんですよね。合ってる<笑>あの、私今回初めてそのデジキャラットっていう存在を知ったんだけど、えっ、ー、とね、なんだっけななんかね、公式サイト見てね、ちょっといろいろ調べたんですけど、えっ、ー、と、デジキャラとオフィシャルウェブサイトデジコの部屋ってのもあるんだね。えっ、ー、とですね、もしかしたら私と同様に、そ,のそもそもデジキャラットって何っていう人いると思うんで、ね。わかんないですよね。私も初めて聞いたんだよね。えっ、ー、と、イントロダクションのページに行くと、えっ、ー、と、まあ、デジキャラット製から漆器にやってきたデジコとプチコっていうね、うん、ことなんですけど、あ、書いてありました。デジキャラットとは、え1998年え。だから、私がまだ5歳ぐらいの時ですね。私3年生まれなんで。うん、93年生まれなんで、私がまだ5歳ぐらいの時ですね。うん、に、株式会社ブロッコリーと、えー、当時の直営店、ゲーマーズのマスコットキャラクターとして誕生し、アニメやコミック、ゲーム、小説、ラジオ、音楽など、多方面の展開を行ってきた元祖メディアミックスプロジェクトみたいです。二、は、十、い、年以上も、20年以上を超えてもなお活躍し続ける萌え文化の草分け的存在。うん、デジキャラット製の王女でもあるデジキャラット、通称デジコは、えー、大女優になるため地球にやってくる。猫耳帽子にメイド服という愛らしい外見とは裏腹に毒のある性格と語尾にニョをつけて話す口調が特徴ですと、うんで。もっと詳しく知りたい方はデジキャラットポータルデジコの部屋をチェックということで書いてあります。はい。というわけで、まあ、かなり歴史のある、まあ、コンテンツってことだよね。うん、で今回、まあその令和になって、まあ、20年越しなのかな、まあ、生まれたのが1998年だから、20、何年えっ、ー、と、うんこっ二22年だから、24年ぶりもうすぐ25周年ぐらいなのかな来年で。うん。うん、まあなので、かなりまあ歴史のある作品みたいですね。はい。で、今回その令和のデジキャラとが入って、てまあ私ユネクストで見たんですけど1話ね4分ぐらいのはい作品になってまあショートアニメですねはいであのー、まあぶっちゃけ1話見た感想としてはうんーまあ面白いかって言われると面白しんかんないな<笑>ちょっと私は別にいいかなってなってます今の段階ではうんまあ、なんだろうな。あのー、うん、いや、もともとそのデジキャラとそもそも知らないっていうのもあると思うし、うん、キャラがね、全然わかんないから、そう、キャラのことが全然わからず、背景が全然見えてこないんでね。このキャラクターどんなキャラなのかもわからないし、あと、やっぱショートアニメなんで、これノリがさ、なんていうのかな、こう、テンポが速くて<笑>、うん。ちょっとついていけないっていうのが正しいかな。もしかしたら表現としては。だから昔からそのデジキャラット自体をまあ好きでとか見てた人たちはあの楽しめるのかもしれないけど、私みたいにいきなり令和のデジキャラットって言われて、デジキャラットって何って言って1話を見ると、ふーんみたいな<笑>、ちょっと冷めた感じになるかもしれない。うーん。って感じなんだよなーうん、キャラクターとか見たらわかんのかなって思ったんだけど、うんまあでもなんかねあ、なんだろう、特段面白いって感じなかったんだよな、私は。申し訳ないんだけど。うん結構見る人を選ぶのかなっていう気はしますね。まあ、歴史ある作品ってさ、難しくて、やっぱり。うんね、やっぱ歴史がある分その歴史を知ってる人はねあの昔からのファンっていうことで楽しめたりするんだけどやっぱ新規のファンを獲得するのってね特にその昔の歴史を知らない人たちのファンを獲得するのって難しいのかなって感じたりはしますねうん、まあ、それこそさ今回ねあのガンダムさっきも言いましたけどガンダムなんてのはもっと歴史あるね、作品だとは思うんだけどやっぱ今回のガンダムでガンダムがやっぱテレビシリーズとして、まあ、これだけやっぱ話題になったりしてるのは、まあ、元からねやっぱガンダム好きなファンが多いっていうのもあると思うけどあの、まあ、今回のそのガンダム自体が、まあ、宇宙世紀とは関係なくえっ、ー、とアド・アストラだったかなうんやっぱ独自のその世界線というかのガンダムになってるからこそやっぱ新規のユーザーとかも一からさあ、こういう話なんだっていう感じで入りやすいのかなって思うんだけど、やっぱこういうなんか昔の設定というか、ね、お話ありきでね、やっぱ展開されちゃうと、新規ユーザーはもう何残っちゃっていう、うん、感じなんすよね。うん。まあ、ショートアニメだから見てもいいかなとは思うんだけど、まあでも見ても、うんっていう。<笑>これ何が面白いんだろうってなったんだよね、私はね。うん。まあなのでまああくまで私の感想なんで、皆さんがどう感じるかはわからないんでね、はい。まあショートアニメなんで気軽に見れると思いますから、はい。ぜひご自身の目でね、はい。見て、まあ面白い、面白くないは判断してほしいなと思います。まあいつも言ってるんだけどね。うん。まああくまでこれは私の感想であって、うん、本当に。うん。皆さんがどう思うかは、皆さんご自身で判断してほしいと思います。はい。というわけで、まあ、ちょっとあまりいい感想ではなかったんだけど、令和のデジキャラットの第1話を見た感想でございました。2話以降見るかはちょっとわかんないですね。はい。では、続いて2つ目行きましょう。2つ目はですね、えー、タイガーバニー2の2クールですね。はい。タイガーバニーの、えー、2 2クルメがこの2022年の秋にスタートしています。はい、第14話かな。えっ、ー、とね、待ってね。第14話ですね。3月の風と4月の雨で5月の花が咲くというタイトルになってますけど、はい、まあ、これに関してもね、うん、まあ、特段言うことはないじゃないんだけど、確か1個。一期のタイバニーも全部見て、まあ、13話ね、話で、あ話まで見て、感想も確か話した記憶が、まあ、ありますね。うん。まあだから、まあ、あえて話す必要はないんですけど、うん。まあ、ワンクール目、そのタイガーバニー2のワンクール目の感想としては、やっぱり一期の方、タイガーバニー1の方が、うん面白かったなーっていう印象やっぱあったんだよね。うん。で、今回今2クール目が入って、まあおそらく25話くらいぐらいだったっけな。ちょっと忘れちゃった。何話だっけ全部で。えー、2クール目がですね、まあ14話からスタートするんですけど、14からスタートして25ですね。はい。まあ、25話まであるので、2、まあ、ークール目全部見てからの、見てからその面白い面白くないの判断は、まあ、するべきなのかなって思いましたけど、うん。ね。まあ、やっぱその新キャラも出てきて、ね、1クール目はやっぱりそのキャラクターの背景だったり、ちょっとしたね、まあ、紹介みたいな部分が多いのかなって思うんだけど、まあ、ツークール目になってそこからさらにこう深い部分、描かかれていくと思うからここからやっぱ面白くなっていくっていう可能性も十分にねありえるんで、まあ、私はちょっとねあの14話見てあちょっとこれだったら見ていこうかなって、うんまあ、思ったりもしてるんでまあ25話まで見てね、まあ、私毎週見ていくつもりではあるんで、はいまあ、秋アニメのね総振り返りの時に、まあ、面白かったとなるのか、うん、やっぱりあの1の方が面白かったなってなるのかはわかんないですけど、うんまあ、そういう判断を下そうかなと思っております。はい。ネットフリックスですね。そうだ。はい。ネットフリックスだけでの配信となってますんで、まあ、ネットフリー契約してない方はちょっと見れないんですけど、ネットフリ契約してる方はね、ぜひ、ワ、ま、ン、あ、と合わせてね、見てほしいなと思いますけど、うん。ぜひ視聴してみてください。というわけで、タイガーバニー2の2クール目でございました。はい。では、ここからですね。ここからは、あの、昨日見た作品の中、まあ、5作品ね、見た中で、まあ、特に面白かった3作品、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。えー、じゃあ、まず1つ目、えー。まず1つ目はね、えっ、ー、と、ビーストテイマーじゃない。ごめんなさい。メモにビーストテイマーって書いてたんだけど、正しいタイトルはビーストテイマーじゃないですね。ええー、とね、名前が長いんですよ。えっ、ー、と、これか。これだ勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う。でございます。はい。こちらですね。ま、あの、めちゃくちゃ面白いのとはちょっと違うんだけど、まあでも面白いのか。私ですね、実はこれ、原作を読んだことがありまして、ユーネクストかなーネクストで、えー、っと、一巻だったかなが無料で読める期間が前にあって、で読んだこ,とがあるんですよこちら、原作の漫画かなあ、でも小説かなもともと。ごめんなさい。原作は小説かもしんない。コミカライズかな私が読んだのは。あ、でも今2冊無料になってる。うん、今2冊無料になってますね。だから見ようと思えば見れるのかなあれこれ原作は小説なのかなえー、っと、漫画かなやっぱり。待て待て分割版ってのもあるんだよね。ちょっとややこしいんだけど。<笑>まあい,いや、漫画っぽいね。うん。まあ私は漫画の方を、まあ一巻うん。あ、分割じゃない方ね。あの、普通の一巻を読んだことがありまして、で、めちゃくちゃいいなと思ってて、これアニメ化してほしいなって思ってたら、あの全然アニメ情報とか知らなかったんだけど、なんとあの、空き家アニメとして入るということが明らかになって、うん。めちゃくちゃ歓喜しておりました。はい。で、それで、まあ、昨日見たという形になります。はい。あ、昨日じゃないこれ、一昨日ね。実は、あのー、昨日話そうと思って話せなかったのが、まあ、こちらなんですけど、うん。だから、見たのは、おとといか。一昨日見てね。はい。いや、やっぱ、いいわ、これと思ったんで<笑>、はい。今回、紹介させてもらってます。えっ、ー、とですね。何がいいかっていうと、やっぱね、一番はね、ビジュアルだよね。ビジュアル。原作の時もそうだったんだけど、とにかくね、まあ、さっきタイトルにねあの、最強者の猫耳少女って言いましたが、この主人公の、まあ、ビーストテイマー、男の子がいるんですけど、その主人公のビース,、えー、ビーストテイマーがテイムすることになる、えー、猫霊族だったかな。うん猫霊族の猫、まあ、耳のついた女の子と、まあ、出会って、まあ、その子をね、テイム。あ、なんていうのテイム。日本語で。えー、テイムだから、刺激か。まあ、刺激することにもなるんですけど、このね、猫霊族のね、猫耳少女がね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。うん。とにかく可愛いの。はい。もうそこに尽きるかなって思います。うん。あの、ま、強いんですけどね。うん、めちゃくちゃ、あのー、実は、あのー、なんだっけな。魔法とかが使えない代わりに身体能力が異常に高いだったかな。まあ、そういうね、種族なんですよね。猫霊族っていうのが。うん。で、めちゃくちゃ希少な、はい、まあ部族、あのー、種族らしくて<笑>な。なんか、お腹空かせて倒れてるところに、まあ、出会うんですけど、主人公とね。はい。なんか危うく、あの他の魔物に襲われて絶滅する絶滅寸前だったわみたいなことをね<笑>言ってるんで、まあ、結構珍しい種族なんだと思いますはいもうねあの、まあ、話が面白いとかあのアクションがすごいとか、まあ、そんなことまあどうでもいいと思えるぐらいもうとにかくねこの猫耳少女の名前何だっけな奏そうかちゃんがねとにかく可愛いのようん<笑>とにかく<笑>あの他にもね、えっ、ー、と、なんだっけな、妖精族、えー、何だっけと、竜族、ドラゴン族だったかな。うんまあ、他にもキャラクターがね、あのいっぱい出てきて、まあ、主人公の、まあ、レインか、主人公のレインが、まあ、ビーストテイマーとして、まあ、テイムしていくっていう話だとね、思うんですけど、うんまあ、他のキャラクターも結構魅力的なんじゃないかな。私、原作でそこまでは読めてないのであれですけど、うんまあみんなね、やっぱキャラクター、女の子たちが可愛くて、うーん。一番最初にね、まあテイムした、カナデちゃんもね、めちゃくちゃ可愛くて、これに尽きるかなと思います。うん。もしかしたら今回の、あの、秋アニメの中で、まあビジュアルだけで言ったら、カナデちゃんが一番好きかもしれない。うん。ビジュアルだけで言ったらね、うん。そうだね。今見てる。うん、ちょっと待ってね。見てるアニメでしょ。一応、今見てるアニメの中で。まあ、まだね、あの、まだ全部見切ってないですけど、今期のアニメね。見切ってないですけど、現段階では、あの、本当ビジュアルだけで言ったら、ビジュアル、あ、で、ビジュアルだけじゃないんだよな。そう。あの、見,見てもらえばわかるんですけど、ほんとにかくね、可愛い,いんですよ。うん、本当にだから、猫みたいな、まあ、猫耳少女で、まあ、猫なんですけど、本当猫みたいにね、こうなんか主人公が頭撫でるシーンとかあるんだけど、そうするとこうなんか、ふにゃーみたいな感じになったりするシーンとかもあって、なんか、すごくね、優しいというか、まあ、癒されるんですよね、本当に。うん。なのにも強いっていうね、そう。物理が強いっていう、まあ、そのギャップもあってね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。はい。しかもですよ。しかも、まだ終わらない。しかも声がね、声優さんが脇あずみさんということで、もうさらに追い打ちをかけてきますよね。うーん。脇さんね、もう今いろんな作品に出られてますけど、なんか前もなんかさ、ケモミミ少女の声やってた気がするんだけど、えー、っと、なんだっけなちょっと名前忘れちゃった。そう。あのね、なんか、なんだっけな狐かなんかのさ、あの、違ったっけあ、さ、世話焼き狐の千子さんか<笑>。そうだ。では、まあ、狐のね、狐の少女。まあ、やっぱこれも獣耳ですけど、獣耳少女のね、声あったりとかしてて、うーん。脇さんの声ね、めっちゃ可愛いっすよね、うん、そんな脇さんがね、まあ、このめちゃくちゃ可愛い猫霊族の猫耳少女の声をやってるってことでもうねビジュアルもそうだし、まあ、声も可愛くて最強かなと今季最強に可愛いんじゃないかなと思ってます私は今回、うん、<笑>なのであのもうとにかくあの見てもう見るしかないこれはうんやっぱビジュアルとねやっぱ声優さんの声を体験するにはやっぱ見るしかないんでぜひ見てほしいなと思いますはいまあストーリーが面白くなるかどうかは、まあ、この際もうどうでもいいかなってちょっと思ってて、うん、このかなでちゃんを含めたその、まあ、テーマされていく女の子たちが、まあ、可愛ければもうそれで万事 OK なんじゃないかなと私は思ってますんで<笑>もうそれだけで見る価値あると思いますはいあ、でも、あと一つ、一つ言ってくと、あの、最近あんまり作品で見なくなったんですけど、あの、堀江由依さんっていう声優さんいるじゃないですか。堀江由依さん。最近はあんま見てないんですけど、なんか出てたかなうん、あの、私の中で、なんとなく、この、奏ちゃんみたいなタイプの女の子、なんかこう、も耳で、明るくて、優しくて、みたいな、タタイプのキャラクターってなんとなく堀江優衣さんのイメージがあったんですけどなんか誰か共感してくれる人いないかな最初パッてこうアニメのビジュアルを見た時にあれこれ CV もしかして堀江優衣さんかなって思ったんだけど、まあ、今回ね脇さんが担当されるということで、まあ、脇さんは脇さんで、ね、さっき言ったようにねめちゃくちゃ可愛くて、うん、声可愛くて好きなんですけどあのパッとね一番最初にこのかなでちゃんのビジュアル見たときに、あれ、堀江優衣さんかなって<笑>一瞬思ったのは多分私だけじゃないような気もするんだけど、もしね、あの同じような感想というか、ビビッとなんかこう、あれ、堀江優衣さんかなって感じたことがある人は、ぜひね、コメントとかお便りとか送ってくれると、あ、仲間だってなるんでね、はい、送ってみてください<笑>。はい。ってな感じかな。うん。とにかくまあいろいろぐだぐだ話しましたけど見てうん見てこの奏ちゃんの可愛さをね一緒に体験しましょうはい<笑>というわけでえっ、ー、と勇者パーティーを追放されたビーストテーマー最強者の猫耳少女と出会うの第一話を見た感想でございましたはい OK じゃあちょっとねふぅ<笑>ちょっと熱くなってきたな。ちょっと、ちょっと上着脱ぎますね。暑いわ。ちょっと熱く語りすぎると、ちょっと熱量がね。今日もそんなにね、寒くないんですよね、実は。うん。あんまり寒くないんで、ちょっと暑いぐらいですね。はい。よっしゃ。じゃ残り2作品ちょっと頑張っていきましょう。今、今で30分くらいですね。大体。はい。じゃあ続いて、えー、続いてはね、えー、ブルーロック。でございます、はい、サッカーのアニメです、はい。私ね、サッカーの作品って、ほんと数えるほどしか見たことないかなと思うんだけど、サッカー、それこそ一番有名な SF 行くと、まあ、キャプテン翼とかだと思いますけど、全然見たことないし、全然世代じゃないからね、キャプテン翼って実は。うん。私今パッ出てきたのは、あれですね。あの、レベル5のさ、あれなんだっけ、あれ。あの、レベル5のあの、サッカーのやつなんだっけ、あの、超次元サッカーなんだっけ。えー、っと、稲妻11だ、そうそう、稲妻11。うん。稲妻11とかは、昔ね、アニメでずっと見てたことがありますね。それくらいかな。あとは、あれなんだっけあの、マガジンでさ、連載されてたさ、あの、えっ、ー、と、なんだっけつくしつくしっていう主人公がさ、あの、やるサッカーの作品あったよね。あれなんだっけちょ、待って。サッカー漫画、つくし。あれなんだっけあ、デイズだそう、デイズ。そうそうそうそう。確かこれマガジンじゃなかったっけそうだね。これね私、デイズに関しては、まあ、ちょっとは今回の作品とはちょっと関係ないんですけど、デイズに関しては、あの昔ね、ジャンプとか、マガジンとか、まあ、結構いろんな、ね、週刊誌をねあの、もうほぼほぼ追っかけてたことがあって、今はもう全然そんなことできてないんですけど、追っかけてたことがあって、その時にね、マガジンで新連載されたのを覚えてます。新連載されて、まあ、デイズっていう漫画始まるんだって言って、まあ、読み進めていた記憶がありますね。うん。確かアニメもされ、なかったっけあれ確か。アニメアニメあったよね確か。少し前にあった気がする。うん、そうだそうだ。2013年から連載されてる。ということ待てよ。いつから見てたんだ私。2013。えー、っと、私が大学に入ったのが多分2013年だから、大学時代に読んでたのかな、多分。うん。ですね。アニメ全部見たかなちょっと忘れちゃった。はい。まあでもそのぐらいなんだよね、やっぱね、漫画、その、漫画というか作品サッカーの漫画、アニメを見てたのってね。うん、だからそんなに私、サッカー自体もルールちゃんと知ってるわけじゃないし<笑>、あれなんですけど、あの今回のね、そのブルーロックに関しては、まあ、実は原作ね、まあ、さっきのピのーストテイマーのやつもそうだけど、あの読んだことがあって、これもね、UNEXT で3巻かな。うん、漫画の3巻までを、まあ、無料で読めるときがあって、うん。で、読んだんですよ、ブルーロック。なんかその、ちょっと話題になってたのかな。てかアニメ化決定記念だったかなちょっと忘れたけど。んで、まあ、3巻まで無料になってて、読んだんですよね。全然あの読むつもりとかなかったんだけど、サッカー全然知らないし、うん、なったんだけど、あのね、あまりの面白さにね、もう一気に読んじゃったね。うん。めちゃくちゃ面白いですよ、このブルーロック。あの、まあ、ほんにサッカーのこと何もわかんない人でも、あの、わかる、わかるっていうか、楽しめる。作品になってると思います、うん、なんかさあのーまあ、さっきの「デイズとかもそうだけどやっぱこういうさチーム戦チームで戦うタイプのチーム競技の作品、まあ、サッカーしかり野球しかりバスケとかバレーもそうだけどやっぱああいう作品って、まあ、当たり前っちゃ当たり前だけどその一人の選手がなんていうのかな。まあ、強くて、勝っていけるみたいな展開にはならないじゃないですか、基本的に。うん。やっぱその、オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オールみたいな感じで、一人はみんなのために、みんなは一人のためにみたいな感じでさ、チームで協力して、なんか、チームで成長して、で、全国優勝するみたいな、まあ、そういう展開がやっぱ、ね、多いのかなって。うん、そういうところにやっぱ胸熱になって、この作品すごいな、いいなって思って、ね、人気になっていくのもあると思うんだけど今回のねそのブルーロックに関してはそのそれをねもうぶち壊していくんだよねうんサッカーはさその11人でやるスポーツで合ってるかな<笑>本当にねちゃ,ちゃんとルールを分かってないんであれですけど11人でもやるスポーツじゃないですかね11対11でやっていくんだけどあのまあ主人公のなんだっけ潔だったかな潔くんだったかなね。とかも、あの、最初はね、その、自分の所属する高校でサッカーをやってて、で、全国大会目指して、ね、こう、結構強い高校なのかなうん。県予選みたいなところで、ね、決勝、うん県予選の決勝だったかなうん。で、戦って、で、そこで勝てば、まあ、全国大会に行けるっていう大会で、のところから始まるんですけど、ただ、えーとまあ、その大会に負けてしまうんですよね。はい。で負けてしまって、結局自分は、あのー、まあ、夢はね、その有名なサッカー選手になって、ワールドカップで優勝することっていう目標を掲げてるんですけど、まあ、結局、全国大会にも行けず、無名のフォワードっていうのかなで終わるみたいな、うん、こんな人生なのか人生っていうかこんなんで終わっちゃうのかって言ってまあ悔しがったりするんですけどまあそこにねある日えなんか全日本なんかフットボール連合みたいなところがあってうんそこからね手紙が送られてくるんですようんでなんか強化選手にあなたは選ばれましたというふうな手紙をもらってでそこに行ってみるわけですようんでそしたらですよその会場にあのまあ自分と同じように集められた選手たちが一いるんだけど全部、ね、300人いるんですよ300人集められてで最初その、まあうん、300人かみたいな、まあね、強化選手ですからうまいサッカー選手が300人高校生の、えー、サッカー選手が300人選ばれて呼ばれたんかなって思ったらなんとそこに呼ばれてる選手は全員フォワードなんですよね、うん、で多分だけどフォワードってさあの攻撃する人のことだよねちょっと。合ってるかな<笑>フォワードとは<笑>、ちょっと待って<笑>、フォワードとは、サッカーとかラグビーなどで主として攻撃に当たるもの、まあ、前衛ですね。はい。まあだから本当に攻撃の要になる選手だけが、まあその会場に300人集められていると。キーパーとか、なんかディフェンダーとかっていうのかな、ディフェンダーとかなんか、あとなんか、あるじゃん。いろいろ、守備、守備範囲っていうか、ポジションあ、あると思うんだけど、なぜかフォワード、フォワードになってる人だけが300人集められるという、なんかね、不可思議な状況にまあなるわけですよ。うん。で、主人公もそれに気づいて、なんかフォワード多いな、みたいな、うん、感じで、まあ、思ってたらいきなりね、えー、なんだっけ、エゴ、英語人チだったかな。エゴなんとかっていうね、えと神谷さんがね、声を担当してる、どっかに書いてないかな、神谷博さん。あれ書いてないかな、あれどっかに神谷さんの、あエゴジンパチか。エゴジンパチっていうね、なんか、ちょっと、あの、なんか、お前何者っていうね、キャラクターが出てきて、で、あのお前らはこれからあの、ブルーロックっていうその施設、まあ、教科書サッカーの、練習するような教科施設にあのもう全寮制みたいな感じで家にも帰らずここでもうとにかく特訓してもらうみたいなことを言うわけですよただあのこの施設で育てるのはあの何て言うのフォワードだけなんだよねそうだからさっきフォワードしか集めてないって言ったけど300人の中からたった1人のナンバーワンのフォワードをを選出するっていうための施設なんだよね。このブルーロックっていう施設が。うん。で、まあ、なんでそうなってるかっていうと、あの、日本、まあ私あのサッカーの事情知らないんだけど、日本のサッカーが、要は世界でナンバーワン、ワールドカップで優勝できないのは、その優れたストライカーがいないからだっていう話になるわけですよ。うん。世界でその、ワールドカップ優勝してるようなチームには必ずそういう優れたストライカーっていうのが必ず存在していてでそういったストライカーっていうのはもう例に漏れず例に漏れずとは言ってないかなうん大体の人がもうエゴイストうんとにかくエゴイストあのチームのことを考えて動くとかじゃなくてもう俺だけ俺が主役みたいな俺がゴールできて、俺が目立つさえすればいいみたいな、そういう奴らばっかなんだよみたいなことを言い始めて、日本のストライカーだったりもフォワードにはそれが足りてないよっていう話をし始めて。うん。だから日本をワールドカップで優勝させるために、このブルーロックで、たった一人のえっとエゴイスト、ストライカーを選んで、それで日本をワールドカップ優勝に導くよっていう話なんですよね。うん。伝わったかなちょっと、私もあまりね、整理できてないかもしれないからあの、本当に伝わってるか分かんないんだけど、そういう話です。はい。で、そこで、あのー、その300人の高校生たち、フォワードの高校生たちが、ブルーロックで、あブルーロックに、えー、集まって、そこからこうね、サバイバルゲームみたいな感じが。ね、始まるんですよ。まあ、ほんにサバイバルゲームですね。うん。よくさ、あの、えー、なんだ、えー、ネットフリックスとかでさ、えー、なんか流行ってる、そういうサバイバル系のドラマとかあるじゃないですか。なんか、デスゲームみたいなのを繰り返していって、最終的に生き残ったやつが勝利するみたいな、あると思うんだけど、それのね、サッカー版っておもろってもらったほうがいいかなと思います。うん。あの、本当にサッカーの、通じてはいるんだけどやってることは本当そのままサバイバルゲームなんでえっとねブルーロックであのまあ人の選手を選ぶことになるんですけどえっと蹴落とされた、まあ、299人の選手っていうのはもう一生ね日本代表として選手にはなれないっていうねそういう<笑>デメリットもまあ実はあったりするんですけどうんそう、まあ、だからまあほぼほぼサッカー選手としては死の宣告ですよね。うん。まあだから普通の、ね、サッカー漫画っていうよりは、だからデスゲームのササなんていうのデスゲームをサッカーでやってるぐらいの感覚なのかなってちょっと思います。はい。まあだからこそ、あの、漫画、サッカーについて何にもルールを詳しくな,ない私でもね、まあ楽しめてるんだと思うんですけどね。うん。まあ私ね、漫画で3巻ぐらいまで読みましたけど、あのね、まあ、第1話では、えっと、なんか小さい部屋に、えー、何人だったっけなちょ何人か忘れたけど、まあ、複数人の人数が集められて、あの、鬼ごっこするんですよね。そう。鬼ごっこ。そのサッカーのボールを蹴って相手に当てて、当てられた人,れた人がまあ鬼になるっていう。うん。で、制限時間内に、えー、っと、あ制限時間があって、その制限時間が終わった段階で、えーと、鬼になってた人が脱落と。もういきなり脱落させられるんだよね。そう。いきなり脱落させられるんだけど、果たして、誰が最初の脱落者になるのか、みたいなね、ところが、まあ、第一話で描かれてます。はい。いや、本当にね、これ、あのー、まあ、今季で言うと、スポーツ系って、まあ、ブルーロックのサッカーとか。あ、そっか、今回あれだ。弱虫ペダルとかも入るんですよね。うん。まあ、ちょっと今日見ようかなと思ってますけど、弱虫ペダルとかね。入ってますけど、うん。まあ、それこそ弱虫ペダルなんてさ、まさにあの、チームで勝つみたいな、<笑>うん。作品ですけど、まあ、もちろんね、その、サッカーは、サッカーはサッカー、まあ、弱虫ペダルは自転車競技。っていうね。まあ、もちろんスポーツが違ったりはしますから、まあ、一概にね、やっぱチームワークがダメっていうことはないと思うんだけど、ブルーロックの中で、なんだっけな、そのさ日本はその他人を思いやる国民性だから、そのまあ、チームワークを必要とするスポーツは強いと。うん。で、なんか、自分の役割を、与えられた役割をこなすのはすごい得意なんだって、確か。漫画で書いてたから。アニメで言われてなかったかもしんないけど。うん。ね、日本人はそのやく、与えられた役割をこなすのは得意だから、だからね、野球は強いらしいんですよ。うん。ピッチャー、キャッチャーとかさ、えー、ファースト、セカンドとかってあるじゃないですか、ポジションが。で、基本的にそのポジションから、他のポジションに移って、なんか他のポジションの役割をこなすことってまずないじゃないですか。ね、野球って。基本的にまあ、ある程度その自分の守備範囲みたいなのが決まっててそこでさやっぱ役割をこなすっていうのがあるじゃないですかだから日本人はそういう野球は強いらしいんですよね自分の与えられた役割をこなすっていうことにおいては、うん、なんだけどサッカーって、まあ、さっきフォワードだったとかフィリフェンダーとか言ったけどそういうポジションはあるにしても結構さ入り乱れるじゃないですかあの常になんか攻守がすぐに交代してとかって感じで常にそこを守ってればいいっていうわけにもいかないので、うん。だからね、日本人はサッカーが弱いんだみたいなね、話が確か漫画で話されてたような気がします。うん。まあ、それが本当に正しいのかどうかは私はわかんないですけど、まあ、でもなんとなくね、あー、なるほどねーって思ったりはしますかね。うん。だからそれこそバスケとかもさ、まあ、バスケは、どうなんだろう、まあ、体格的な問題もまあ,あるとは思うけど、まあ、あまりやっぱりその日本は強くないですよね、うん、ポジションとかもねそれこそフォワードみたいなのがあると思うんだけど常にこうサッカーみたいに攻守が入れ替わってここだけ守ってればいいっていわけでもいかないじゃないですか、うんまあ、だから案外理にかなってんのかなって思ったりはしますけど、うんはいまあ、ちょっと話取れましたけど、まあ、とにかくあのブルーロックめちゃくちゃ面白いんで。うん。ねぜひ。まあ、イケメンばっか出てくるんで、女性の方もね。あの<笑>、うんあの。女性キャラクターはそんなには登場しないですかね。確か。漫画でもね、ちらほら、まあ、その、何、フットボール連合のなんか、担当者みたいな人が、まあ、出てきたりね、女性の方で。うん。今回のその、ブルーロックっていう、その、なんていうの開催開催というか、ブルーロックをやろうってなった、きっかけになった、ね、女の人が確かいたりするんだけど、うん、日本をワールドカップ優勝させますみたいなことをね、意気込む女の人が出てくるんだけど、まあ、それくらいかな。確か。基本的にはやっぱね、あのサッカー少年がたくさん出てくる、うん。イケメンサッカー少年がたくさん出てくるんで、うん。まあ、だからイケメンキャラクターが好きな女性の方とかもね、めち,ゃくちゃめちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなとは思いますけど。うん。まあ、私は単純にやっぱこういう、ね、ザ・スポ、スポコンとはちょっとスポコンだけど、なんかこう、やっぱ少年漫画っぽい、うん、作品好きなんですよね。うん。はい。まあ、なのでぜひ皆さんも一回、第一話視聴してみてください。というわけで、ブルーロック第一話見た感想でございました。はい。はい。これで今48分ぐらい。ということは、ブルーロックだけで20分近く喋っちゃったってことかな。はい。じゃあ最後行きましょうか。最後ね。えー、最後はですね。えー、うざきちゃんは遊びたい。ダブル。ですね。はい、まあ。オメガと書いてダブルですね。<笑>はい。第1話見ましたよ。で、これに関しては、あのー、まあ、ブルーロックとはもう全然打って変わって、ラブコメですね。ラブコメ。うん。ラブコメなんで、まあ、あまり深く考えてみるものではないです。<笑>えっと、宇崎ちゃんは遊びたい。これだね。うん。でしかもこれ、あの、2期なので、まあ、ダブルがついてるようにね。2期なんで、あのー、まあ、1期の宇崎ちゃんは遊びたいを見た方がより楽しめるかなっていうのはあるね。うん。まあ、ラブコメで、まあ、そんなにその大それた物語があるわけではないので、全然2期からね、ダブルから見ても、全然楽しめるとは思うんですけど、まあ、その2人のね、うん、えっ、ー、と、主人公の、まあ、宇崎うそして、あの、その、相手となる、桜井真一かなうん。二人の、まあ、その、なんていうの、く、もうお前ら付き合ってんだろうみたいな、そのイチャイチャっていうのかな。うん。をただもう眺めるだけの作品なんですよね、これ。うん。もうね、ほぼほぼお互いも好きだろっていうのはもう分かってんだけど、でも付き合ってないっていうんでね。お互いに。はい。で、そんな二人をやっぱ常にその、まあ、応援するというか、生温かい目で見守ってるキャラクターがたくさん登場するっていう感じ。うん。基本的にね、ラブコメするのはね、主人公とその、えー、なんつうの二人だけなんだよね。宇崎花と桜井真一の<笑>二人だけがそのイチャコライチャコラしてるだけで基本的に周りのキャラクターはあのその二人をまあ応援するなりあのこういじったりするなりっていうキャラクターですね。はい。まあ、だからそこがねやっぱこう安心して見れるっていうのもあるんだよね。うん。まあなんかねそのなんだろうな。まあ恋愛ドラマみたいにライバルが出てきてね、あのなんかドロドロのなんかね恋愛模様になるとかそういうことは全然ないと思うんだけどう,ん、もう本当にもうくっつくことがもう明らかに分かってる2人がねただイチャイチャしたり<笑>ふざけたりしてるのを見て楽しむっていう作品になってますはい、まあ、私もね宇崎ちゃんを遊びたいので一気にね全部まあ見た人間なんで、うんはいまあ、面白さは保証されてるのかなと思います1期入ったのが2020年ですね。だから2年越しかな。うん。ね、まあ、今回入るって聞いて、わあ、懐かしいと思ってね、見てたんですけど。うん。そう。で、実はね、これ舞台がね、えー、っと、仙台。えー、っと、宮城県の仙台市が舞台になってて、まあ、私、ね、青森の人間ではあるんですけど、東北の人間からすると仙台っていうのは、まあ、まあどうだろう人にもよるのかなうん。あの、東北の中で一番でかい街ですから、仙台市はね。うん。ですから、結構比較的行くことも多いですね。まあ今はね、特段用事がないと行かないですけど、それこそ、大学時代とか、うん、そうだけど、やっぱ就職活動とかさ、ね。あ、でも就職活動は違うか。そう、この前言ったように私、就職、大学時代は、あの、新潟県に、えっ、ー、と、4年間住んでたんで、あ、そうだ。なんで仙台行ってたかっていうと、あれだ。えっ、ー、と、まあ、青森県に住んでて、住んでて、で新潟の、まあ、大学にいて、あの、青森県と新潟県って、まあ、あの、なんていうの、移動する方法が結構限られるんですよね。あの、もちろん新潟空港あったりするから、飛行機で行けないこともないんだけど、その場合はね、東京を経由していかなきゃいけないとかさ、ね。まあ、新幹線だったら北陸新幹線で東京行ってから、東北新幹線で北上して青森に行くとか、結構大変なんですよね。うん。もちろん、その、高速とか使えば、秋田側を通ってさ、青森に入ったりとかもできるんだけど、でも基本的には、あのー、まあ、自分で車持ってたわけでもないし、うん、あのバスで移動してましたね。帰省したりするときは。でそうなると、あの、仙台市をね、経由しないと帰れないんですよね。うん。だから、私結構、その、実家に帰ったり、また新潟に移動したりするときは、まあ、仙台を常にね、経由してたんで、結構仙台はね、馴染みがあります。はい。まあ、大学時代ね、仲良くしてた友人の一人なんかも仙台の、まあ、仙台の出身というか、まあ、仙台の近辺に住んでたりしてたんで、まあ、一緒にね、仙台でちょっと遊んだりとか、っっていうのもあったし、うん、なので結構仙台市にはまあ慣れ親しんでるってことじゃないけど、うん、なんとなくこうね親近感がうんまあ、あるのでうざきちゃんは遊びたいの舞台がね、まあ、仙台市ということで、はい、仙台駅とは書いてなかったかなちょっと忘れたけど、うん、でも明らかにねあこれ仙台駅だなっていう場所がね結構出てくるんでうん、まあ、そういう部分でもね気になる人はぜひ見てほしいなと思いますはいまあ聖地で言うと、ま、仙台市、仙台駅近辺らしいんだけど、なんかそれ以外にもね、旅行でね、鳥取だったかなそうだ、鳥取砂丘湖南空港、そう、に行って、鳥取砂丘が寝ててきたりとか、うん、もするんで、あの、聖地はね、一つだけじゃないみたいなんですけど、うん。はい。ま、そういう意味でも結構楽しい作品ですね。うーん本当にねこの作品に関しては、まあ、うーん、なんだろう。種類で言うと、やっぱ、あれかな。高木さん、高木さんだよね。あの、からかい上手の高木さんか。うん。にちょっと近いようなものがあるっちゃうのかな。まあ、より、その、ね、まあ、ギャグ寄りではあるんだけど、あの高木さんもさ、やっぱ、西方と高木さんが、もう、明らかにくっつくことが、もう、かかってる感じじゃないですか<笑>でそれをこう見てるだけ見るだけっていう感じじゃないですか、まあ、もちろん他のキャラクター同士で、ね、あのくっついたりとかっていうね他の恋愛模様も描かれたりはしてますけど基本的にはやっぱ高木さんと西方の恋愛模様を描いて他のキャラクターはそれをこう、まあ、アシストするみたいな立ち位置だと思うんだけど本当に宇崎ちゃんは遊びたいもんねさっきも言ったように2人のイチャコラを見せつけられて、みんなでワーキャー盛り上がるっていう<笑>なで。よりその高木さんよりもギャグ寄りになってるっていう感じですね。うん。はい。まあでもなんだろうな。うん。結構見ずに、なんかね、それだけ言うとちょっとね、なんか飽きちゃうのかなっていう感じもあったんだけど、意外とね、飽きずに見られるんだよね。なぜかわかんないんだけど。うん。ちょっと不思議な魅力もありますね、でもね。あとはあれだね、あのー、オープニング、エンディング担当してる、あのー、アーティストについてなんですけど、オープニングはね、あの、かのさんと宇崎ちゃんがね、歌ってるんですよ。宇崎ちゃんの声優さんって大空直美さんなんですけど、そう、あの、うざちゃんとカノさん、カノさんって言ってわかるのかなえっ、ー、とね、まあわかるのか。カノさんはね、えっ、ー、と、まあ、鹿、鹿の、のっていうのかなそう、カノさんと宇崎ちゃんが担当されていて、で、1期の時もね、あの、同じように、まあ、宇崎ちゃんとカノさんが2人で歌ってるオープニングでした。うん。まあだから、2期も引き続きっていう感じですね。はい。で、カノさんのはね、私いつから知ってんだっけな。あれですよ。あのー、えっ、ー、とね、私が多分、カノさん一番最初に知ったのは、あ、ここに書いてあるわ。ステラリウム、そうそうそうそう。あの、ステラリウムっていう楽曲があるんですけど、これ何ていう名前のアニメだっけな。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、あ、そう、カノさんってねそう、中国でめちゃくちゃ人気らしいんだよね。<笑>そうそうそう。あの、中国のビリビリっていう動画プラットフォームあるじゃないですか。あの、ビリビリの、のチャンネル登録者っていうのかながね、190万人ぐらいいるらしいですよ。うん。まあやっぱ中国はね、日本の人口の10倍ぐらいいるからね<笑>。まあ、それぐらいいても当たり前なのかもしんないけど、うん。まあでもすげえなって思いますよね。えっ、ー、とね、アニメなんだっけなあれ。えっ、ー、とね、ステラリウムがオープニングテーマになってる。え、てかステラリウムがやっぱデビューシングルなのかなえっ、ー、とね、あ、やっぱそうか。あ、思い出した。放課後のプレアデスだ。そうそうそうそう。ファーストシングルのステラリウム。私この頃からね、カノさんは知ってて。うん。当時その放課後のプレアデスっていうね、アニメがあって。あ、ちなみにですけど、放課後のプレアデスも結構面白いですよ。うん。言ったことないかもしれないけど。放課後のプレアデス結構面白いんで、よかったら見てみてください。えっ、ー、とね、どんな内容かっていうとね、ちょっと変わってるんだけど、なんかね、まあ魔法、魔法使い、魔法少女みたいな話だったかな。ただね、あの、いろんなね、魔法少女が出てくるんだけど、その魔法少女たちが乗るね、砲機みたいなのがあるんだけど、その砲機がね、なんかね、エンジンみたいなのが積んで、<笑>エンジンだったかな飛ぶときにそのエンジン音みたいなのがするんだけど、この放課のプレアデスの、まあ、スポンサーなのかな、あれ。当時の、ちょっと覚えてないな。にえっと、あれ、なんだっけ、スバルだったかな確かスバルだった気がする。あの、車のメーカーの、わかるかな車のメーカーわかりますあの、スバル。あの、フォレスターとか。<笑>えーっとね、待って待って。えー、っとね、そう、そうだ、やっぱそうだ、スバルだ。だって主人公の女の子がスバルだもん。だって、そうそうそう。<笑>思い出した思い出した。えっとね。これだ。えっと、企画協力、富士重工株式会社。富士重工ってスバルですよね。確か。会社。あ、やっぱそうだ。うん。えっと、まあ、その富士重工なのか、株式会社スバルなのかっていう、ちょっと細かいところは、まあ、いいとして、そう、あの、制作、企画協力にね、スバルがね、協力してるんですよ。そう最初見た時どういうことって思ったけどあの実際にあのアニメ見てみるとなんとなくわかると思うんですがそのさっき言ったように主人公の女の子たちが乗るその、ま、魔法使いの砲器みたいなのがあるんだけどそれ乗ってねあの飛んでいこうとするとあの車のエンジン音がするんだよねブルンみたいな<笑>そうなんでって思うんだけどでもそこがね、まあ、ちょっと面白いところでもあるのかなうん個人的にね、めちゃくちゃ印象に残ってるのは、えー、だ誰だったかなちょっと忘れ、まあ、公式サイトとかね、見れば分かるんですけど、えー、ななちゃんだったかな違ったかな確かななこちゃんだと思うんだけど、あのね、その、ほうきに乗って、あの、土星だったかなちょっと忘れた。そう、なんかね、も話の内容的には、なんかね、なんかのかけらみたいなものをね、集めるっていう話だった気がするんだよね。うん。みんなで。みんなでそのかけらみたいなのを集めようって話になるんだけど、あ、違ったかな。ちょっとはっきり覚えてないからごめんなさい。で、それを集めるってなって、今度のそのかけらがどこにあるかっていうと、あの地球から遠く離れた土星かなんかにあるみたいなね、話になって、で、その魔法の砲器みたいなやつを使うと、高速で移動できる。なんとかって言って言でその高速で移動する砲機に乗って、まあ、土星まで行くんだけど高速で移動したとしても地球から土星までってめちゃくちゃ時間か時間っていうかもう年数かかるとかって言って、うん、でその話がね結構面白くて「うんええー」みたいな<笑>ちょっとよくわかんねえよそれみたいな「土星まで行く」みたいな<笑>そうそうそうで魔法で一瞬で移動できるとかじゃなくて実際にその光の速さで移動して何年かけていくみたいなもうそういう話が出てくるんで、非常に面白かった、ね、印象があるんですけど、えー、とその、えー、アニメのオープニングテーマをカノさんが、はい、ステラリウム担当されていたということで、まあ、そこから私は、ね、カノさんのことを知って、はいまあ、ずっとね、曲聴いてるっていう感じですね。うんまあ、それからも、ね、結構、ヘビーオブジェクトとかも、これも見ましたね、アニメね。とか、あ天虚のアルデミランとかね。うん、あとは、のの外伝のやつとか、うん、結構いろんなねやっぱ主題歌担当されているということで、まあ、今回はねあの宇、ー、崎ちゃんのオープニングテーマを宇崎ちゃんと一緒に担当しているということになりますであのねこれ私初めて知ったんですけど今回の宇崎ちゃんのエンディングテーマを担当しているのが、えー、これね私、読み方わかんなかったんだけど、あのマカロンティック。えっ、ー、とね、文字で言うと、大文字の M、大文字の K、大文字の L、大文字の N、そして小文字の TIC って書いて、マカロンティックって読むらしいんだけど、これの、えー、マカロンティックさんが、えっ、ー、と、ウザキちゃんのエンディングテーマを担当されてるんですけど、私最初、このマカロンティックって、その、ま、文字を見たときに、えー、誰ってなったんですよ。え、誰ってなったんだけど、実際に歌聞いてみたら、あの、明らかにね、カノさんの声が聞こえるんですよ。カノさんの声がね。うん。で、聞こえるんで、え、これカノさんが歌ってるんちゃうのみたいな。うん。うん、と思って、このマカロンティックについてちょっと調べてみたんですね、昨日。アニメ見た後に、マカロンティックって何みたいな。まあ、そもそもマカロンティックって読めなかったんだけど、MKLN ティックって何みたいな。感じで、まあ、調べたんですよね。でそしたら、えーとまあ、マカロンティックって読むんだよって出てきて、でこれあの、実は、えっ、ー、とね、カノさんとロンさんが2人で、まあ、ユニットを組んでいる、まあ、アーティストみたいです。はいであのね、名義が、ね、ちょっと違うらしくて、マカロンティック調べるとメンバーにカノ、マホロって書いてあって、イントネーション合ってるかなカノカノマホロカノマホロわかんないけど<笑>、って書いてあって、え、これって、さっき私が言ってたカノさんと、このマホロがついたカノさんって、これ、同一人物なのか<笑>、別人なのかよくわかんなくて、またそれも調べたんだけど、多分ね、同じ人。うん。まあ、そのあくまでも名義が違うっていうことみたい。その個人で活動してる、名簿はあのカノさん、カノであの活動してるらしいんだけど、マカロンティックの中ではカノマホロであの活動してるみたいですね。なんで名義が違うのかはちょっとよくわかんないんだけど、まあ、そういうことみたい。はい。で、まあ、カノさんと、まあ、ロンさんっていう方が二人でやってるユニットがマカロンティックということみたいです。そう、私も初めて知りました。うん。えっ、ー、とね、今のところ、これいつ結成してんだろうね。ちょっとわかんないんだけど。でもね、あの、ニュースとかワークス見てると、えっ、ー、とね、結構最近っぽいんだよね。結構最近だね。2022年の8月30日にマカロンティックのホームページ開設となってますね。うん。だから本当に今年入ってからだね。うん。だから新鮮な感じがします。新鮮な感じとはちょっと違うか。うん。だから本当に最近のことみたいですね。はい。で、そうだ。皆さん、ロンさんってわかるこれ。あの、ロンさんってさ、多分ね、私が知ってるロンさんと同じ人だと思うんだけど、ロンさんって結構昔から、アーティスト活動してる方だと思うんだよね。多分。違う違うかな私が思ってるロンさんとは違う人かなえっ、ー、とね、ちょっと待ってね。これ、あ、でも、そうかなあの、私の中でロンって言うと、あの人なんですよね。あの、あの人って言ってもちょっとわかんないな。えー、誰って言えばいいんだろう。それこそ、その、歌い手、手っていうのかな。歌い手とかが、その、まだ、流行り出し始めた時に活動してたロンさんっていう方がいたんだけど、昔。違う人かなもしかしてね。ただ、あのね、今、ロンさんの YouTube チャンネル見てるんだけど、動画投稿し始めてるのが、7年前かな、からなんだよね。うん、7年前からもうすでにロンとして活動して、で、まあ、なんかゲーム実況やったり、歌ってみたね、あげたりしてるんですけど、うん。私の知ってるロンさんって、やっぱこ、これ、え、ちょっと待って、えっ、ー、とね、ちょっと待って、動揺してる動揺してる。待って、マカロンティックのロンさんって、えっ、ー、と、MK、MKLNTIC でしょう。で、ロン。えっ、ー、とね、ロンさんについてちょっとあまりちゃんと調べられてなかったんだけど、私が知ってるロンさんとは違うのかなえっ、ー、とね、昔さ、あれ何で調べたら出てくるんだろう、ロンさんって。えっ、ー、と、Wikipedia とか出てんのユキペディアで出てくるロンさんは、えー、ニコニコ動画の歌ってみたカテゴリーで活動するウェブアーティスト活動の場所によってまあカタカナのロンだったり英語の LOON のロンがあると、うん、多分ねこのロンと同じ人だと思うんだけどなそう、あの、ソラルさんとね、仲がいいっていう、そのロンさんですね。そうそうそうそう。うん。まあ、女性らしいんですけど、多分私が昔聞いてたロンさんと同じだと思うんだよな。えっとね、なんだっけ、あの、ER ファンクラブとかロンさんがさ、あの、ソラルさんと一緒に歌ったりしてなかったっけなんか、ソラロンとか呼ばれてなかった違ったっけ<笑>ソラロン、ソラルかけるロン。ソラルさんね、最近、あ、でも最近聞いたかななんか、ね、そう、絶望性ヒーロー治療薬とか歌ってるソラルさんね。うーん。そう、あ、リモコンそうそう、懐かしい。あ、やっぱりイーハるファンクラブ歌ってるわ。うん。ソラルかけるロンさん。このロンさんかなやっぱり。違う人なのかなごめん、ちょっとわかんないわ。ちょっと軽く調べてみたんだけど、ちょっといまいち、でも昔から活動してる風に書いてるから、やっぱそういうことなのかもしれないね。うん。多分、ちょっとわかんないけど、もし詳しい人いたら教えて。あの、このマカロンティックの、まあ、カノさんとユニットを組んでるローンさんっていうのが、あの、いわゆる昔からその、活動歌い手として活動してたそのソラルさんと仲のいいロンさんなのかそれとも全く別人なのかちょっと詳しい人いたら教えてください、はい、ねえまあってな感じで、まあ、ちょっといろいろ話それちゃったけどあのそのマカロンティックさんカノさんとロンさんがユニットを組んだマカロンティックさんが、まあ、エンディングテーマを担当しているということみたいですはい、まあ、だから最初ねあのエンディングテーマ聞いた時にちょっと混乱しちゃって<笑>え、これ、明らかにカノさんの声入ってるけど、マカロンティックって誰やみたいな。<笑>何もい,いやみたいな感じになっちゃったんで。はいはい。というわけで、やべえ、もう1時間過ぎてる、とっくに。<笑><笑>ごめんなさい、ちょっと1時間以上喋っちゃったんですけど。はい。えっ、ー、と、とにかく、あの、うざきちゃんめちゃくちゃ面白いんで、はい。まあ、よければね、見てみてほしいなと思います。はい。というわけで、うざきちゃんは遊びたいダブル。でございましたはい。というわけで、ちょっと喋りすぎちゃったね。<笑>あの、申し訳ねまさか1時間超えるとは思ってなかった。まあ、ちょっとね、あのー、宇崎ちゃんのオープニングテーマ、エンディングテーマの話してたら気づいたらもう1時間過ぎてました。はい。まあ、ちょっと長くなっちゃったけど、今回はここまでにしたいと思います。まあ明日以降もね、また新しいアニメが続々と、はい。まあ今日もですけど、うん。出てくると思うんで、はい、また1話見たらね感想を言っていきたいなと思います。はいそれでは、えー、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょうバイバイ